0: Welkom bij de Eigenwijs Gezond podcast. Ik hoop dat ik je kan inspireren en motiveren om het heft in je eigen handen te nemen wat betreft je gezondheid. Heel veel plezier met deze aflevering. Ja, daar zijn we weer. Het is even geleden, maar echt jongens, ik ben met zulke leuke dingen bezig. En een van die dingen is dat ik nu mensen ga interviewen die dus een chronische aandoening hebben. Of in ieder geval daar een diagnose voor hebben. En die toch klachtenvrij zijn geworden. Want ik heb dat... aan het begin van mijn diagnose... ook te horen gekregen dat iemand... een arts in Amerika, Teddy Wals... ik heb het er wel vaker over gehad. Zij had MS. En uiteindelijk met voeding en supletie... en nog wat andere dingen is zij... ik weet niet of zij nu per se klachtenvrij is... maar in ieder geval... zij herstelde zo snel... dat ik dacht, dat kan ik ook. Zover ben ik nog helemaal niet. Maar in ieder geval gaf mij dat vertrouwen. En... Op een gegeven moment dacht ik, ik had een tijdje terug... een paar weken rust van alle nieuwe informatie... van Instagram, van Facebook. En echt al na dag één... dat ik die rust had... Uh, kwam zo'n goed idee binnen van ik zelf. En dat was, als ik nou mensen geïnterview... en dat hoeft echt niet alleen van de diagnose MS te zijn... gewoon mensen met een chronische aandoening... die toch klachtenvrij zijn geworden... want ik weet dat ze er zijn... En stel nou, jij hebt de diagnose gekregen van, ik noem maar even wat, de ziekte van Crohn. Dan zit je natuurlijk wel eventjes met je gebakken peren en uh, ja, is niet leuk. Je luistert naar de artsen, die zijn vaak niet heel erg uh, opbeurend, laat ik het zo noemen. De toekomst ziet er niet goed uit. Hoe fijn is het dan dat je van, dat je iemand, van iemand hebt gehoord dat ze met dezelfde aandoening door bepaalde aanpassingen te doen... of bepaalde um, methodes toe te passen, dat ze toch klachtenvrij zijn geworden. Dat geeft hoop. En dus dat is niet per se alleen voor mezelf, want ik heb al een aantal voorbeelden. Maar echt, ik, ik, kan er nog, ik wil er nog veel meer tegenkomen, want ik weet dat ze er zijn. Maar ik wil dus ook voor de mensen met een andere chronische aandoening... of dezelfde als die ik heb... Uh, die wil ik hoop geven en dan hoef je het echt niet. Want ik geloof niet dat het voor iedereen hetzelfde werkt. Ik geloof echt dat er heel veel verschillende dingen zijn die voor mensen kunnen werken. Maar dat je in ieder geval weet dat het kan. Dat je lichaam, dat zelfhelend vermogen van het lichaam is echt iets... Prachtig. Het is echt iets wonderbaarlijks. En dat kan gewoon. En jij hebt die verhalen nodig van mensen bij wie dat is gelukt. En dan hoeft het echt niet op precies dezelfde manier. Misschien wel. Misschien niet. Maar weet dat het kan. En stel nou dat het niet over jouw chronische aandoening gaat. Maar je kent iemand. Dan hoop ik dat je deze podcast wilt delen. Zodat die mensen daar wat aan hebben. Um, en ook een beetje hoop krijgen. De eerste aflevering... Uh, ik kreeg natuurlijk dat idee binnen dat ik dacht, ja, dat ga ik doen. Heel leuk. Maar ik vind dat ook ergens heel spannend. En toen dacht ik, nou laat ik anders beginnen met een beetje iets bekends. Dus toen dacht ik, oh, ik heb een vriendin. En dat is Mia, Mia Koning. Dat ken ik al vanaf de middelbare school. En zij heeft uh, de diagnose PCOS. En is daar klachtenvrij van geworden. Ondertussen drie gezonde... ...zoontjes gekregen... ...op de natuurlijke manier... ...zij werkt ook met mensen met PCOS... ...ik dacht, dat is fijn... ...laat ik met iemand bekend beginnen... ...dus dat heb ik gedaan... ...een ontzettend leuk interview geworden... ...vind ik zelf... ...in het begin is er dan nog een beetje dat je denkt... ...oh ja, spannend, spannend, spannend... ...maar als je eenmaal lekker aan het kletsen bent... ...dan is het gewoon hartstikke leuk... ...ik weet zeker dat er voor mensen met PCOS... Uh, ...dingen uit zijn gekomen... ...waar ze wat aan hebben... En dat hoor ik heel graag. Dat vind ik echt heel leuk. Want dan weet ik waar nou ik het voor doe. Dus laat het vooral eventjes weten. Maar geniet vooral voor het interview. Zorg dat je weer je vertrouwen terugkrijgt. In het zelfhelend vermogen van je lichaam. En uh, die weet is dit de eerste stap. Of misschien wel de zoveelste stap. Maar net de druppel. Die, of het laatste zetje. Die jou gaat helpen om ook klachtenvrij te worden. Want het is meer gelukt. En meer aan is heel speciaal, maar ze is echt niet specialer dan dat jij bent. Wat zij kan, kan jij ook. En ik hoop dat je dat uh, hiermee gaat ervaren. Of in ieder geval hiermee het vertrouwen terugkrijgt, Dat het je hoop geeft. En uh, dat je er iets mee gaat doen. En voelt het niet goed, doe je het niet. Het is allemaal prima. Maar ik hoop je toch een beetje... En, uh, een beetje inspiratiebron voor je te brengen in de zin van Mirjam. Heel veel plezier. Uh, luister naar het interview en laat vooral even weten wat je ervan vond. Mirjam, welkom. Leuk dat je mee wilt doen aan het uh, interview over jou, uh, dat het gelukt is om klachtenvrij te worden. En um, je mag eerst even iets korts over jezelf vertellen.
1: Ja, dankjewel. Leuk. Um, ik ben Mirjam Koning en ik woon samen met mijn vriend en uh, drie kinderen in Helo. En ik heb mijn eigen bedrijf, Healthy Hormones. En jij hebt ook PCOS. En wat houdt dat precies in? Ja, PCOS staat voor uh, Polycysteus Ovarium Syndroom. Ja, een hele mondvol. <laughs> maar uh, wat eigenlijk betekent meerdere vochtplaatsjes die in de eierstokken te zien zijn. Dat is eigenlijk wat die, waar die afkorting voor staat, als je die je die vertaalt. Ja. Ja. Oké. Okay. Um,
0: en um, wat zijn klachten die daarbij horen? Dus je hebt van die blaasjes, maar welke
1: klachten ja. ervaar je ervan? Nou, het is eigenlijk het belangrijkste, wat voor de meeste vrouwen zo is, is dat wanneer je PCOS hebt, dat je dan, oh gezellig, komt een vriendje <laughs> bij me zitten, een kap. <laughs> dat de belangrijkste klacht is eigenlijk dat de cyclus onregelmatig is of helemaal uitblijft. Dat er... Dus minder vaak een ijsprong is of helemaal niet. Met als belangrijke klacht dat dus het zwanger worden lastig is. Um, dat is waar de meeste vrouwen uh, tegenaan lopen met PCOS. Um, daarnaast zijn er ook andere klachten. Want met PCOS zie je vaak dat er verhoogd testosteron is. Mannelijk hormoon. Vind ik ook dat het gelijk heel heftig klinken. Weet je, als dat wordt gezegd, je hebt ja. te veel mannelijk hormoon als vrouw. Omdat je dan, ja, uh, ik heb toch vrouwelijk hormoon, ja. dan heb ik te veel mannelijk hormonen. Nou, elke vrouw heeft ook testosteron. Dat is juist, heeft ook ja. positieve kanten. Uh, alleen het is uit verhouding. Dus de verhouding tussen de vrouwelijke hormonen en uh, het, het mannelijke hormoon testosteron... Uh, dat is uit balans waardoor er klachten kunnen ontstaan. En die klachten zijn dan bijvoorbeeld uh, acne, overbeharing of juist uh, haaruitval. Um, vrouwen zien uh, soms dat ze ook eerder aankomen. En daarnaast ook klachten als stemmingswisselingen of... Uh, depressieve klachten komen vaak voor bij PCOS. Uh, het is wel zo trouwens dat niet elke vrouw met PCOS hetzelfde beeld heeft. Het is heel verschillend beeld te zien bij PCOS. Uh, dat komt eigenlijk ook omdat die diagnose PCOS... die kan worden vastgesteld wanneer je twee van de drie symptomen hebt. Je hebt eigenlijk drie symptomen bij PCOS. De eerste is um, die vochtplaatjes. Die te zien ja. zijn eigenlijk op een echo. Dus daarvoor moet een echo worden gemaakt. Ja. Dan zien ze je eigen. Dat is niet dan... iets wat je al kan merken... Zelf kan
0: afstrepen bijvoorbeeld. Nee,
1: dat is eigenlijk een van de, van de symptomen die je niet zelf kan zien of, ja. of, of voelen. Nou, sommigen krijgen last van die, van die kiesten van die vochtblaasjes. Maar dat, dat is in de meeste gevallen eigenlijk niet zo. Um, dus dat is iets wat met een echo eigenlijk kan worden vastgesteld. Uh, de tweede is geen of een onregelmatige cyclus. Nou, dat is iets wat je wel natuurlijk kan signaleren. Ja. Op het moment dat je geen uh, anticonceptiepil gebruikt in ieder geval is dan belangrijk. Daardoor hebben vrouwen het ook vaak niet door totdat ze stoppen met de pil. Want daarvoor hebben ze gewoon een ontwikkelingsbloeding van, yeah. van die pil. En de derde is symptomen die horen bij het verhoogd testosteron. En dat is dus acne, overbeharing eh, eh, of haaruitval. Oh ja. Ja. Oké. Okay.
0: En um, jij hebt datzelfde dus ook. Ja. Hoe kwam je erachter? Wanneer was dat ongeveer? Hoe verliep dat?
1: Uh, ja, het is nu ongeveer al zo'n tien jaar geleden... Zelfs al niet langer. Um, nou, ik had heel veel hoofdpijn, heel veel migraine en ik slikte de pil en op een gegeven moment dacht ik, nou, heeft, dus heeft die pil daar geen invloed op, die hormonen die ik dagelijks slik en het was echt zo dat ik nou, sowieso twee, drie keer per week gewoon hoofdpijn had en dat kon dan overgaan uh, in migraine. Dat is veel. Uh, ja, dus echt dat het wel, dat ging echt wel, dat had wel echt grote invloed op mijn leven. Het was ja. Dat je zocht en zo dacht: oh, heb ik vandaag, oh nee, gelukkig niet. of zo. Weet je, dat je daar echt wel veel mee bezig was. En daar dan ook wel een medicijn voor nam als dat migraine werd. En dan soms ook wel echt dat het soms zo erg was dat, het, dat je dan niks kan doen, dat je in je bed moet gaan liggen. Nou, dus daar wilde ik van af en toen dacht ik: nou, zou dat niet die pil kunnen zijn? Dus ik had eigenlijk bedacht: ik wil graag stoppen met die pil en kijken wat dat doet. Dus dat heb ik gedaan. En toen, dat ik merkte dus al best wel snel dat dat invloed had op die hoofdpijn. Die hoofdpijn werd minder. Dus ik was er eigenlijk wel blij mee van, oh, ik ben gestopt met die pil. Alleen ik werd niet meer ongesteld. Uh, nou, huisarts in eerste instantie van, het ontpillen. om pillen. En ook als je dan gaat googlen, oh, ja, nou ik moet inderdaad... Uh...
0: En hoe lang duurde dat ongeveer? Dacht je, na een maand gelijk al, heet, wordt word niet ongesteld? Of heb je, duurde dat eventjes? Ja,
1: duurde eigenlijk wel even eerst. Nou, dan was ik er ook nog helemaal niet... was eigenlijk helemaal niet bezig met... Dat ongesteld worden. Ik bedoel, ik was ook wel iemand die het wel relaxed vond als ik niet ongesteld werd. Ik heb ook wel die pil doorgeslikt. Ja. Weet je, als je op vakantie ging, oh prima, nog gelijk doorslikken. Ik wil niet ongesteld worden. Dus het was eerst ook, oh nou, prima. Um, tot na, ik denk na, na een paar maanden, drie maanden of zo, dacht ik wel van... Oké, okay, dit is best wel apart. Ik ben nu drie maanden helemaal niet meer ongesteld geworden. Dus toen, eerst in aan het kijken. Ja, nou dan is het ontpillen was dus ook wat ik al van de huisarts als antwoord kreeg. Um, maar toch het voelde ook, op de, ook al niet helemaal goed dat ik dacht, ik, ik weet niet ik had al snel het idee, dit is denk ik niet het ontpillen um, moet ik er misschien ook wel bij zeggen ik had ook wel um, last van tussentijdse bloedingen dat was ook al tijdens de pil um, toen heb ik een verkeerd uitstrijkje gehad en vanaf dat moment had ik ook al ik, ik weet niet er, er, nou, zit, iets niet er zit iets niet goed het klopt niet Um, dus toen eigenlijk om een doorverwijzing gevraagd. En toen zagen ze het eigenlijk gelijk met die echo. Dat ze zeiden, ja, nee, zien we. Ze noemen dat een kralenkrans. Dan dat zijn eigenlijk al die bolletjes, die vochtblaasjes die in een soort krans eigenlijk. Ja. Nou, daarom noemen ze het een kraalkrans. Um, te zien waren. Dus toen was het eigenlijk, nee, heel duidelijk, PCOS. Uh, met de mededeling dacht aan, joh, ga gewoon weer aan die pil.
0: Want hoe oud was je toen? Um, ik
1: denk 4, 25.
0: oké. Dus ja. wel dat de kinderwens er al een beetje aan zat komen. Misschien nog niet op dat moment, maar...
1: Ja, nou in ieder geval. Het is bij mij geweest. Ik, ik wist vanaf jongs af aan eigenlijk al... Eén ding wist ik zeker, ik wil moeder worden. Ja. Voor de rest, weet je wel, wat wil je worden? Dan was het antwoord ja. op moeder. <laughs> um, dus toen ze zeiden van... Oh, maakt niet uit, ga maar weer aan de pil. Maar je moet niet te lang wachten met kinderen krijgen. Want het kan nog wel eens lastig worden. En dan ga je een hormoonkuur krijgen. ja. Aan de ene kant dacht ik, oké, okay, prima. Makkelijk klinkt het. Dus zo ja. ging ik eigenlijk de deur uit van... Oké, okay, wel eigenlijk, ik wil niet aan de pil. Dus dat ga ik niet doen, want ik heb uh, geen hoofdpijn nee, meer. precies. Ja. Dus dat was wel, uh, maar dat wil ik niet. Maar toen was het, na nou, dan kan je een onttrekkingsbloedingskuur krijgen. Ja. Um, maar dat ze zijn niet te lang wachten met zwanger worden. Want dat kan wel lastig worden... Maar we hebben een hormoonkuur. Nou, daar probeerde ik me eerst aan vast te houden. Oké, okay, ze zeggen dat dat wel gaat lukken als ik maar niet te lang wacht. Ja, ja. precies. Ja. Maar eigenlijk was dat dus ook hetgene wat wel heel snel uh, maar ook dwars ging zitten. Van, ja. ja, maar misschien lukt dat wel niet. En toen ging ik ook wel verder erover lezen van, ja, maar wat heb ik nou eigenlijk? En het klopt toch helemaal niet? Ik word niet uit mezelf ongesteld. Ja. ja, ook... ...ook toch wel een, een stukje vrouwelijkheid of zo... ...dat daardoor wegviel. Want ik dacht, ja, maar waarom functioneert het niet gewoon? Ja, dus dat, dat zat me wel gelijk eigenlijk vanaf het begin dwars... ...en was ook wel dat ik dacht, ik ga me niet neerleggen bij wat die arts nu nee.
0: tegen mij zegt. En ja. heb je er toen wel gekozen om toch weer aan de pil te gaan?
1: Nee, nee dat ben ik niet... Ik, nee, ik was echt zo blij dat die hoofdpijn minder werd... Ja. Uh, dat ik dacht, nee, dat ga, ga ik niet doen en nee. ik heb ook, geen, ook eigenlijk niet eens die onttrekkingsbloeding uh, zo'n kuur heb ik ook niet gedaan nee ik dacht, nee, ik ga kijken uh, ik ga het zelf doen, ja. mijn lichaam moet gewoon weer zelf ongesteld kunnen worden
0: en had jij um, succesverhalen gelezen op internet? Waren er verhalen die zeiden van... oké, okay, ik heb PCOS... maar ik ben toch op de natuurlijke manier zwanger geworden... of ik ben
1: klachtenvrij geworden of iets... waardoor jij dacht, dit kan gewoon. Uh, nou, het was eigenlijk... in het Nederlands was er heel weinig over te vinden. Um, het waren dan wel op voorra's uh, of zo... dat je dan verhalen kon lezen... maar dat was allemaal meer ook verhalen van uh, vrouwen met overgewicht... Wat dus kan bij PCOS. Maar wat, waar bij mij geen sprake van was. Um, en ook vrouwen die dan dus zo'n traject in waren gegaan. En ja, toen las ik ook soort van horrorverhalen. Wat dat met ze deed als ze zo'n ja. traject ingingen. Of bij, wie het, bij sommigen bij wie het wel lukte. En bij anderen die er nog, heel, die er nog in zaten. Um, maar eigenlijk niet zozeer de verhalen dat vrouwen er zelf iets aan gingen doen. Dat vond ik eigenlijk meer uh, toen ik ook in het Engels ging kijken. En dat waren eigenlijk verhalen uit... Australië. Vrouwen die in Australië eigenlijk verder, verder waren. Of, ja, verder, of in ieder geval yeah. qua voeding er mee yeah. bezig waren. En Amerika. Dus toen... Nou, ik had niet een specifiek persoon. Maar nee. dat ik zag... Oké, okay, hier zijn vrouwen die, die schrijven dat ze er af zijn. Die, die geen last meer hebben van hun klachten. Die, ja, dat ik foto's zag van, van gezinnen. Dat ik dacht... Ja, kijk. Die hebben, en dat gewoon op een natuurlijke manier. Dus het kan toch. Ja. Uh, dus dat was voor mij wel dat ik dacht... ja. Dan kan ik het ook. Ik ga dat ja. doen. Ik ga kijken. wat. En totaal geen idee wat ik dan eigenlijk moest doen. Of Want hoe was niet. jouw leefstijl toen? Uh, nou, ik was eigenlijk niet bewust met voeding. Ik, ik, denk, ik was niet ongezond. Uh, maar van huis uit was het wel gewoon aardappel, groente, vlees. Uh, nou, niet gigantisch van het snoep of zo. Maar dat nou, vond ik wel lekker. Ik was eigenlijk helemaal niet zo heel bewust mee bezig. Nee. En op die leeftijd, nou, daarvoor als student, nou, ik hield ervan een drankje. En um, ging ook wel vaker uit eten in die tijd. Toen was ik gewoon oh, dat ik net een baan had. En, maar helemaal niet keek bij wat zit erin of wat, wat, wat eet ik nu eigenlijk. Nee, ik, ik was daar helemaal niet mee bezig.
0: En misschien ook nog niet
1: bewust van hoeveel invloed voeding eigenlijk heeft. Nee, helemaal niet. Nee, ook, ik had ook helemaal niet... Het, het was goed, geen noodzaak. Nee, het was en geen ook... noodzaak en ik... En ook helemaal niet dat je bewust bezig was met... Oké, okay, ik eet iets. Hoe voel ik me daarna? Hoe voel ik me? Die dag ah nee, helemaal ja, niet. Nee. Um, nee, dus dat kwam eigenlijk toen. Dat ik dacht, oké, okay, voeding is een punt waar ik naar kan kijken.
0: Ja. En toen, wat ging je doen?
1: Ja, nou, geen idee wat ik dan ook <laughs> toen ging doen. Toen ben ik maar begonnen. Ja. was zo'n ding, oh ja, vlees is misschien niet goed. Dat, zo is het eigenlijk een beetje ja. begonnen. Dat ik toen um, geen vlees ben gaan eten. Uiteindelijk is dat helemaal niet een ding wat ik wil zeggen. Oh, dat moet je met PCOS doen, geen vlees eten. Nou, Minder vlees is sowieso, denk ik, verstandig. Maar dat was een ding dat ik dacht... Oké, okay, nou ik lees mensen over ja. vegetarisch, veganistisch. Dat ga ik doen. Ja. Maar eigenlijk doordat ik dat ging doen... dan ga, moet je wel veel meer gaan lezen over ja. voeding, Want ik wilde dat niet zomaar wegdoen... van oké, okay, dan wordt het aardappelgroente. Ja, Ik wilde, dat moest wat anders gaan worden. Dus toen wel veel meer gaan kijken... Oh, ja, hoe kan ik dat vlees dan vervangen... En nou, toen kwam ik al veel, dan kom je veel meer in gezondere recepten. Ja. Het, ja, meer, oké, okay, dan moet ik eiwitten uit iets anders gaan ja, halen. Uh, hoe kom ik aan mijn B12? Nou, en toen ging ik dus veel meer lezen en veel meer over voeding. En zo kwam er eigenlijk steeds meer aanpassingen bij. Uh, ook een tijdje echt vegan gegeten. En ik merkte dat dat, dat maakte wel verschil Toen op een gegeven moment, ik werd weer, het heeft een jaar geduurd. Ik ben een jaar helemaal niet ongesteld geworden... Uh, en toen werd ik weer voor de eerste keer uh, ongesteld. Nou, het, het,
0: het lijkt heel lang. Het duurde een jaar voordat ik weer ongesteld. Maar eigenlijk door gewoon je voeding aan te passen ben je gewoon in een ja. jaar. Ja, dat is, tot... ook,
1: dat is inderdaad van moment eigenlijk diagnose tot... Ja, tot, ja. Dus...
0: Dus, en eigenlijk is dat dan helemaal niet zo lang. Want als je ook zo'n traject in gaat, moet gaan met hormonen en voordat ja. je dat het misschien een keer gelukt is of iets
1: dergelijks. Dan duurt ook heel lang. Ja, en dan was het wel niet zo. Dat is denk ik ook goed om te zeggen. Want dat is een verwachting wat veel vrouwen hebben. Dat ze denken, oké, okay, ik ben eerst een keer ongesteld geworden. Oké, okay, dan ga ik nu 28 dagen later... Moet ik weer oh, ja. ongesteld worden. Nee, zo nee. was het totaal niet. En zo is het in de meeste gevallen ook niet. Waarbij ik ook wil zeggen... Oké, okay, een cyclus van 28 dagen, dat is er eentje volgens de boekjes. Ja. Maar er zijn maar weinig vrouwen die een cyclus hebben van 28 dagen. Elke maand. Ja, Um, dus dat begon met, dat was een cyclus van eerst, uh, nou, dat was geloof ik zelfs nog 70, 75 dagen. Maar ik zag dat het langzaamaan steeds uh, korter uh, En daar is wel langere tijd dan nog overheen gegaan. Maar dat werd op een gegeven moment, een, nou, ik zeg zelf altijd wat ik, wat ik, waar ik nu naar streef bij, uh, bij cliënten van mij. Is dat als je een cyclus krijgt onder die 40 dagen, nou, dan dat is ook gewoon heel gunstig voor de hormoon aanmaken van jouw lichaam. Dus ja. weet je, dat als streven nemen, wordt kort natuurlijk nou, beter. Maar als je onder die 40 dagen komt, heeft er ook mee te maken dat de kans dat je dan een ijsprong hebt gehad heel groot is. Het kan namelijk ook zo zijn met PCOS dat je een bloeding hebt, maar helemaal geen ijsprong hebt gehad. Oké. Okay. Ja, dan heb je wel dat je baarmoederslijmvlies afstoot. Mm -hmm. Maar geen ijsprong. Dus ja, op dat moment niet vruchtbaar. En dat heeft niet datzelfde effect in je lichaam nee. qua hormoon aanmaakt. Nee. Dus, ja.
0: En de, die eerste keer dat jij ongesteld was, was geest ja. natuurlijk.
1: Ja. ja, dat vind ik ook. Dat, dat, lijkt... ja, ik vind... Dus dat is ook zo grappig, maar natuurlijk normaal is dat je heel erg over ja. het ongesteld worden en zo. Wat ik dus zelfs een beetje ging missen... ...in die periode dat ik het niet was. Want dat is, was ook waar je over mee kon praten. Weet je, anderen dan erover... ...oh, echt balen deze week. De ja. ongesteld... <laughs> ik dacht, ja, dat heb ik dus nooit, weet nee. je. Um, ja was ik nu alleen maar echt super blij ja. yes ik ben ongesteld dat je soort van yes na de wc en wow yes er zit, zit bloed in ja precies ja. echt ja. ja voor veel vrouwen denk ik niet voor nee die denk ik echt ben je, ben je even gek geworden maar ja. nee dus ja het ongesteld worden is juist een teken van mijn lichaam doet het het, ja. het functioneert ja dus eigenlijk mogen we wel dankbaar zijn als we elk ongesteld worden en ja dan. het is echt eigenlijk is het iets Heel mooi. dus ja. is inderdaad eigenlijk een teken dat, dat het werkt.
0: Ja. ja. Wat goed. Ja. En uh, de klachten die jij had, was dat alleen
1: uh, dat je niet ongesteld
0: werd? Of um, had je uiteindelijk achteraf misschien gezien dat je zegt: Ja, ik had nog wel meer klachten die erbij horen?
1: Ja, achteraf. Weet je, toen ik dan ging lezen, toen herkende ik me in meer. Ja, die stemmingswisselingen is iets waar ik me toen heel erg in herkende. Ja, ik heb dat altijd uh, toegeschreven aan mijn karakter, is wat uh, wisselvallig. <laughs> En natuurlijk nou, uh, is er een deeltje karakter. Maar ik heb ook gezien wat voor groot verschil dat is. Maar ik toen echt ja, op een dag kon dat wel tien keer heen en weer gaan. Van heel blij tot vooral in mijn geval heel boos. Um, of ook op een manier reageren in situaties wat op dat moment echt super oprecht voelde. En achteraf dat ik dacht, nou, was dat nou echt nodig? Ja. Um, en dat ik merkte toen uh, de voedingsaanpassingen die ik maakte. Wat met name invloed heeft op... Uh, je bloedsuikerspiegel, dat speelt een grote rol bij PCOS. Als dat stabieler is, um, dat dat effect heeft op de aanmaak van hormonen... en uiteindelijk dus je PCOS-klachten. Toen ik zag dat ik ging eten om ervoor te zorgen dat mijn bloedsuikerspiegel stabieler bleef... dat ik me gewoon veel beter voelde. Ja. Ook veel meer energie, dus achteraf gezien dat je denkt... oké, okay, ik kan me gewoon veel fitter en nou, ook dus gelukkiger... doordat je je stabieler voelt voelen, dan dat ik me daarvoor voelde nou ook achteraf gezien dat ik denk. Oh ja, toch ook wel een onrustigere huid. Nou, de mazzel met dat ik heel blond ben. Waardoor haartjes me ook minder opvielen. Ja. Dat ik dat niet al als een, echt als een klacht had bestempeld. Uh, maar als je dan terugleed. Dat je denkt. Oh ja, dat, dat heeft gewoon daarmee te maken gehad. Ja. Dat, dat, dat die hormonen gewoon echt uit balans waren. Dus ja, um, ja ook om, om die reden alleen maar heel goed om er iets aan te doen. En ook als je leest. Um, er zijn gewoon ook lange termijn risico's van PCOS. Um, kans op uh, diabetes, bijvoorbeeld, oh, diabetes ja. type 2.
0: Omdat die suikerspiegel, dus omdat de suikerspiegel is.
1: heel erg heen en weer gaat pieken en dalen, nou gaat dat jaar er zo door. Dan, ja. dan kan je lichaam op een gegeven moment geen insuline meer aanmaken. Nee. Um, Daarnaast ook als dat waarmoederslijnvlies nooit wordt afgestoten, nou, dan is er een verhoogde kans um, op, op kanker. Nou, ik vind dat altijd gelijk iets heel heftigs om zo te zeggen. Ja. Maar ja, het is dus gewoon goed en ja. gez gezond voor je lichaam als er een cyclus is. Ja, het doet het ook niet voor niks. Nee, als dus, het dus zomaar de pil nemen en aan die risico's voorbij gaan is ook niet, nee. niet verstandig in mijn ogen. Uh, dus dat was voor mij ook een motivatie en die kinderwens die ik wel ja, had voor de toekomst.
0: Ja, want je, het was dus op je 25ste ongeveer dat het werd gezegd. Ja. En volgens mij
1: 8... 28. Ja, <laughs> op mijn 28ste ben ik toen uh, uh, zwaar geraakt. Ik heb nog in de tussentijd nog een, uh, een spiraaltje gehad, een okay. koperen spiraaltje. Ja. Die is vrij van hormonen en je ziet dan ook wat je cyclus doet. Dus dat was voor mij ook belangrijk. Ja. Want ik wil zien hoe mijn uh, cyclus functioneert. Dus in de tussentijd ben ik daarvoor ook terug naar de arts geweest ook gevraagd trouwens... is er iets dat ik zelf kan doen? Ja. Inmiddels was, wist
0: je dat, was je toen zelf wel op de hoogte? En wil je gewoon weten wat de arts zou zeggen? Of, uh... Ja, ik was ook wel benieuwd.
1: Van, nou, ik was dus toen zelf wel verder gaan lezen. Maar nou, ik was nog niet op het punt dat ik alles wist. Dat is nee. ook nog uh, geweest voordat ik überhaupt omgesteld was geworden. Is er iets wat ik zelf kan doen? Nee, was niks dat ik zelf kan doen. Ja, als jij hier nou had gezeten met overgewicht... dan hadden we gezegd... Uh, ga maar afvallen... Dat is ook lekker makkelijk gezegd. Ja, was ook inderdaad, dat is ook fijn. Ja, alleen die zin, ga maar afvallen. Maar,
0: maar iemand met PCOS heeft daar juist toch moeite mee met dan ja. om af
1: te vallen. Ja, aan de ene kant, door die schommelende bloedsuikerspiegels... Ja. Um, heb je ook bepaalde momenten heel erg zin om iets te eten. Echt, ja, ik noem het dat soort stemmetje vanuit je hoofd die zegt... eet alsjeblieft iets. Ja, dan kan je bedenken, ik, oh nee ik ben op dieet en negen ja. keer lukt dat. Maar die tiende keer is het ga je zo lastig joog. en ga je toch... Eet je toch iets? Ja, het liefst is dat iets suikerrijks. Want daar ja. voel jij je zo snel mogelijk goed door. Je kunt je dan ook namelijk ook echt heel naar voelen. Trillerig, ja. Um, ja, duizelig. Echt, je moet dan ook echt wat eten. Ja. Ja. Um, dus, dat, dus dat is een van de redenen waarom het ook lastiger is om dus af te vallen, doordat je ook steeds aan eten denkt. En aan de andere kant werken ook hormonen tegen. Ja. Um, dat verhoogde testosteron dat kan worden omgezet in oestrogenen. Nou, dat heet aromatase. Um, maar die oestrogenen zorgen weer voor vetopslag. Dus het is eigenlijk een soort vicieuze cirkel waar je in terecht kan komen. Door dat verhoogde testosteron krijg je meer van oestrogenen, wat weer in vet kan opslaan. Ja. Dus dat doorbreken is heel lastig. Dus gewoon zeggen, ga maar afvallen. Ja, daar een beetje een loze boodschap. Ja. Dan word je echt naar huis gestuurd met oké, okay, ja bedankt. En eigenlijk bijna al die vrouwen die in die situatie zitten... die zijn daar al jaren mee bezig. Ja, precies. Die struggelen daar al mee. Yes. En tegen mij was dus... nee hoor, er is niks wat jij kan doen. Oké, okay. nou, keerde dat ik tussendoor terug ben... was dat wel steeds, want ik had dat voorgenomen... van ik ga het wel steeds vragen. Want toen was het dus wel dat ik op, inmiddels bezig was... weer ja. gesteld werd. Um, ja, nee, er was nog steeds... was er niks... Um, toen het spiraaltje dus eruit um, laten halen. Toen zei ze al een beetje soort van verbaasd. Het ziet er goed uit. Van, toen zag ze eigenlijk dat ze zei ik zie niet echt meer die fotblaasjes. Ik zie, oh, ze zei toen ook ik zie dat je binnenkort een ijsbron krijgt. Dus toen vroeg ik ook hem hoe kan het. Ja, nou ja, toen deed ze ook een beetje ja, dat dat weten we dan ook niet zo goed. Nee. Oké, okay, nou, Toen heb ik ook wel verteld ik heb veel voeding ik heb wat ik had gedaan. Dus toen vertelde ik wel mijn verhaal. Dat was het moment dat ze toen wel zei... Ja, er zijn ook wel onderzoeken die zeggen dat de bloedsuikerspiegel een rol speelt. Dus toen dacht ik wel, oké... Okay. Nou, ik had het wel heel leuk gevonden als je al... Dat sta je er niet helemaal achter, maar dat een keer had gezegd. Want ja. ja, je weet dus... Nou, ze wisten toen dus ook wel al... Er zijn gewoon onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat de bloedsuikerspiegel ja. een rol speelt. Ja. Dus toen was het heel spannend dat ik dacht... Ja, zal het dan gelijk raak zijn? Nou, dat was niet de eerste ronde toen zo. Toen werd ik ongesteld. Um, tweede maand ging, uh, ging toen voorbij. Dat het moment dat ik ongesteld moest worden. En ik, toen ging ik nou, testen. Want ik werd het niet. En uh, nou, die was negatief. Toen dacht ik ook. Oh nee, zie je. Dit speelt weer helemaal op. En ik hoorde oh. nou, Toen was het een beetje helemaal. Ik ben het ook. Ja, nou, toen was, er was echt een moment dat ik dacht. Oh nee, weet je. Het is toch weer niet. Het is toch niet goed. Ja. Nou, oké. Ik moet er gewoon op wachten. En toen een week later... Geen idee ook waarom ik toen ineens Ik dacht... Ja, ik heb de test toch nog liggen. Nou, ik doe toch gewoon. En toen... Hè? Ik vroeg. Hè? Dit is toch zwanger twee strepen? Nou, wow. Nou, ik weet dat nog. Ja, Frank, mijn vriend lag nog te slapen. En ik kwam echt zo aan met die... Hè? Kijk nou. En hij al echt... waar Wat is dit? Ik zei, hè? Ik ben zwaar. Nou, dat... Dus nou, toen was mijn ziekte blijkbaar net een paar dagen weer lang. Of ik, ik had dus, dat is dus ook lastig met PCOS net, die timing. Wanneer moet je dan testen? Nou, ik had dus blijkbaar net te vroeg getest. Ja. Het was die tweede maand, was, ik gewoon, was het raak, was ik gewoon wow. zwanger. Wauw. Ja, dat was... En moet je dan de, de dokter nog
0: bellen? Of uh, iets om te laten weten: van nou, ik ben zwanger? Nee, in
1: principe is eigenlijk. Uh, het was dus zo omdat ik wel, um, ik, ik was wel naar een speciaal um, ja, een centrum gegaan. Ik, ik was eerst gewoon bij het ziekenhuis. Nou, daar, dat, dat is een ander verhaal. Daar, daar vond ik dat ik helemaal niet leuk werd, uh, oh. werd benaderd. Dus toen ben ik naar een andere uh, plek gegaan. Waar wel wat meer persoonlijk contact eigenlijk ook was. Um, dus hij had wel ook gezegd... Joh, laat, me we laat het me gewoon wel gelijk weten wanneer je zwanger bent. Want dan doen we gewoon eerder ook al En echo. Ook met... Dat je wel PCOS hebt. Dus ik kon haar toen wel gelijk uh, bellen. En ook al eerder voor een echo terecht. Ook omdat ik toen dacht... Ja, maar ik weet dus eigenlijk niet zo goed. Hoe lang ben ik dan nu zwanger ook? Maar ja. ja. Um, dus daar kon ik al eerder terecht. Ja, toen zei zij ook echt van... Hé, wow, zo snel. En ja, wat goed. Ja.
0: En heb je uiteindelijk de huisarts nog laten weten... Die jou zei van... Nou ja, er is niks mogelijk voor jou. Van, ik heb nu ondertussen drie. Maar... Um... Nee, ik ben gewoon op de Boet,
1: Ja, nou ik, ik ben uh, geswitst van huisarts uh, in die tussentijd. Ik was verhuisd in Amsterdam. Andere huisarts terechtgekomen. Uh, toen hadden ik een soort intake. Dus toen had ik, uh, dat was inmiddels, uh, was Boetan geboren, de oudste. Dus één kind. Toen kwamen we daar terecht. En toen deed zij ook heel leuk. Deze is eigenlijk een intake. En toen vroeg ze ook wat ik deed. En toen kwam het dus op PCOS. En zij vond het super interessant dat oh, ik, wat wow. ik zelf deed. Um, en heeft me ook gevraagd... daar heb ik koffie mee gedronken met haar. En zij zei... ja, want ik zie zoveel meiden zoals jij. Um, dan eigenlijk dus, bedoelt ze eigenlijk het moment dat ik voor het eerst naar de huisarts ging. Waarbij ik dan moet zeggen dat ze aan de pil moeten. Er is wel een kinderwens, maar nog niet op dat moment. En dat ze zegt, het voelt niet goed. Het is niet, het is niet de oplossing. Nee. Dat ze zegt, het is maskeren van symptomen. En ik weet dat ze over vijf, tien jaar bij me terugkomen met of meer klachten... Of dat ze zwanger willen worden. Dus waarom yeah. moet ik ze nu hiermee naar huis sturen? Uh, ja, dus dat vond ik wel heel tof. Dat, yeah. dat, er, dat ik toen zag... Oh ja, er zijn ook artsen... En die zijn er zeker ook. Yeah. Die wel kijken naar wat kan je zelf doen. Zeker. En zij was namelijk ook nog aangesloten bij een organisatie met meerdere huisartsen. Dus ik dacht wel... Oh yes, maar dit verhaal... Dit wordt nu wel in de groep gegooid. Ja, precies. En dat er iets zelf aan te doen is. En uiteindelijk is zij ook... Zij heeft ook nog mensen naar mij doorverwezen... Dus, wauw. Ja, dat Wat dus, cool. dus, mijn eerste huisarts heb ik eigenlijk niet, nooit meer gesproken. Daar kwam ik eigenlijk ook nooit. Nee. En, en had ik verder niet echt iets mee, maar toen met haar was het eigenlijk wel het, juist ja, het heel leuk. En dat, dat, dat het gesprek erover ging: van ja. Ja, Er is zelf iets. Levensstijl doet iets. Ja, en zeker. Je had ook gewoon
0: echt concreet bewijs, want je had al een kind. En ja. Je, je, hebt daar verder, ja. Uh, je hebt dat zelf gedaan. Ja. Wauw. Ja. Echt heel cool. Ja. Um, even kijken. Wat denk jij dat uiteindelijk echt voor jou heeft gewerkt? Is het alleen voeding? Um, komt daar ook meer van ontspanning bij kijken? Komt daar ook meer beweging bij kijken? Of is het een, een mindset? Wat heeft voor jou echt gewerkt, denk je?
1: Ja, nou, nou wel goed wat je noemt. Dat het, dat het eigenlijk meerdere dingen zijn. Ik, ik zelf ben begonnen met voeding. Dat, dat was een soort van iets concreets. Ja. wat ik echt dacht, oh ja, ik kan, ik kan dingen gaan vervangen maar een hele grote rol speelt ook stress en dat is eigenlijk ook uh, wat ik achteraf gezien zie dat dat bij mezelf een grote rol speelde um, maar wat ik eigenlijk pas ben gaan inzien toen ik andere vrouwen ging begeleiden zie je dat ook als, je, als het ontstaan van jouw PCOS, de stress? ja ik denk dat die combinatie, dat die, dat die bloedsuikerspiegel dat dat al meer bij mij heen en weer ging zeg maar um, maar dat uiteindelijk, uh, toen er stress, meer stress bij kwam. Ik had toen in die tijd, werkte nog in de evenementenbranche. Waar, uh, wat ik heel leuk vond trouwens. Uh, dus dat zegt ook helemaal niet echt iets over stress. Of je iets leuk vindt of niet. Maar het was wel heel veel. Het was ja. heel veel uurwerken. Uh, lange dagen. Uh, verantwoordelijkheidsgevoel. Nog op best jonge leeftijd had ik, deed ik wel projecten zelf. Um, Waardoor ik daar wel heel veel mee bezig was in mijn hoofd. En uh, daarnaast had ik ook toen in een relatie ging niet goed. Gedoe met schoonfamilie. <laughs> nou, dat waren allemaal <laughs> dingen wat niet positief effect had op, nee. op de stresskant. Nee, precies. Maar dat ben ik eigenlijk pas gaan inzien toen er uh, vrouwen die bij mij kwamen voor ook advies. En die dan met een voedingslijstje kwamen met wat ze eten. Dat ik dacht, oh, ik zou willen dat ik zo eet. Het is helemaal perfect. Uh, maar ja, het ging niet goed met die nee. vrouwen. Dus uh, toen eigenlijk ook meer gaan kijken naar die hele stresskant. En dat dat ook zo'n grote rol speelt. En eigenlijk logisch ook. Want op het moment dat jij stress ervaart, wordt er een hormoon aangemaakt, cortisol. Dat wordt een stresshormoon genoemd. Maar dan komen er ook suikers vrij. Ja. Dus dat heeft eigenlijk ook weer effect op die bloedsuikerspiegel. Um, dus zo heeft allemaal dat heeft met elkaar te maken. En... Ja, dan het advies je mag geen stress ervaren. Daar kan je echt zo weinig mee. Heel makkelijk gezegd. Ja. Uh, dus zeg, zeg ik altijd, zoek het meer in die ontspanningskant. Wat kun je doen uh, om meer tijd voor jezelf te hebben? Of wat vind je echt heel leuk om te doen? Want op het moment dat je dat aan het doen bent. Dan ben je niet bezig met die dingen die jouw stress kosten. Dan, nee, dan gaat dat even niet door je hoofd. En dan kan je lichaam echt ontspannen. En dan is het ook de hormonen aanmaken in je lichaam heel anders... dan wanneer jij stress ervaart. Ja. En wat zijn dingen die, je, die jij bijvoorbeeld doet... om voor, te zorgen voor ontspanning? Nou, uh, nu, in, in, nu eigenlijk dat ik vaak gewoon even, gewoon even naar buiten... Dat ik, dat, dat, dat ik merk dat dat gewoon heel fijn is. Gewoon ja. even wandelen, even, even met mezelf bezig. Daarnaast geeft mij heel veel ontspanning met vriendinnen zijn. Ja. Gewoon lekker over van alles en nog wat praten... Um, en koken is ook iets, eigenlijk wat ik heel leuk vind. en wat mij, uh, als er geen druk achter zit, en moet eten of staan, op tafel staan voor drie kinderen. Dus het is ja, minder. Drie kinderen om je
0: heen heb ja lopen. Ja, dat,
1: het was, het het ik weet, ik vind het heel leuk. Dus als ik dat gewoon echt zelf kan doen, vooral bakken eigenlijk, ja. geef, vind ik dat iets heel ontspannends alleen, nou, dat is op dit moment iets minder. Ja. Maar het komt ook wel weer. Ja, ja. Nou, en het bewegen noemde jij ook nog als ding. Um, daarbij denk ik ook... ook weet je sporten is goed... Ja. maar overdrijft ook weer niet. Precies. Te fanatiek... dan wordt dat ook weer een stressor eigenlijk. Dat ja. het stress oplevert in plaats van dat het ontspannen is. Dus daarbij ook... Um, ja, als je dat heel leuk vindt... en je merkt ook, ik heb gesport en ik krijg er energie van... Nou, ja. dan is het supergoed. Maar er zijn ook mensen die sporten... en die dan de rest van de dag helemaal kapot zijn, ja, dan, dan het is dat het... te veel. Ja, dan is dat eigenlijk weer een signaal van je lichaam dat is te veel. Dat ja. moet, ik, moet ik wat minder doen. Dus eigenlijk gewoon heel goed luisteren naar je lichaam. op je geeft gewoon. Ja, alle seintjes. Nou echt. En dat is ook wel, ja die signaaltjes, nou, dat zijn denk ik in het begin van het gesprek ook al. Ja, daar lette ik helemaal niet op. Nee. Bij wat ik had gegeten, hoe ik me dan voelde. Nee.
0: En sommige dingen vinden we ook normaal. Als mensen ja. soms hoofdpijn hebben, dan, uh, of ja. een regelmatig hoofdpijn, ja, er zijn wel meer mensen die, ja, dat, die hebben. dat hebben. Ja, die dat hebben. Of dat je... Een
1: opgeblazen buik. Ja, of opgeblazen of je, dat het buik, dat hoort erbij. Of ja. ja, dat heb ik nou eenmaal. Ja, je kan een paar dagen niet naar de wc of ja, en het is, het is, ik, ik kan wat vaker naar de wc. Ja, dat gaat gewoon heen en weer. Maar ja. nee, en dat zijn eigenlijk, eigenlijk geeft je lichaam daarmee gewoon signalen af. Ja, precies. En dat betekent trouwens niet dat ik nu uh, altijd helemaal fantastisch... 100% uh, PCOS-proof, zoals ik het dan noem, yeah, eet. Nee, want dat is eigenlijk ook een ding dat een rol speelt. Uh, want ga je daar dus heel strikt mee om... heb ik zelf ook gemerkt... ja, dan levert dat dus weer stress op. Ja, precies. Waardoor dat ook weer effect heeft op je hormonen. En dat je dan kunt zien... oké, okay, ziekjes is in één keer weer langer... terwijl ik doe het toch zo perfect. Ja, ja. want jij merkt dus wel dat als je...
0: ...in de basis zo gezond blijft eten... ...dan blijft jouw cyclus regelmatig... ...maar laat je dat te veel los... ...dan komt het weer terug. Ja, ik zeg okay. altijd
1: eigenlijk... ...artsen zeggen dus ook... ...je kunt niet genezen van PCOS. Nee. Dat is wat artsen zeggen. Nou, ik ben het daar niet mee eens. Waarom? Omdat, uh, nou, op het moment dat er geen dossiers... ...van mij zouden zijn... ...en ik ga naar een arts... ...en ik zeg... ...nou, kijk eens wat ik heb... ...alleen, nou, ik heb dus een regelmatige cyclus... Er zijn geen vochtblaasjes meer te zien uh, nee. op de eierstokken. En het is niet te hoog. Ja, dan zal op dat moment nooit die diagnose nee, gesteld. Dus kun je er. Dat vind ik wel een hele ja. goede dat je dat zo
0: zegt. Ja, want ik zit heel erg constant te twijfelen. Ik noem het altijd maar gewoon klachtenvrij. Want ja, wanneer ben je nou echt genezen? En in de reguliere geneeskunde zal je van een chronische diagnose gewoon eigenlijk niet kunnen genezen. Nee. Maar wanneer ben je nou genezen? Maar zoals jij het zegt, vind ik het wel echt een hele goeie. Ja, want als ik dan ergens anders zou aankomen, zullen ze dat nooit... Nee.
1: Ja. En het is dus wel mijn zwak plek.
0: Ja. Ik precies. weet dus,
1: uh, is er meer stress, eet ik heel anders, um, dan duurt die ziektes langer. Ja. Um, ja, eigenlijk een fijne stop achter de deur. Want, ja.
0: Op die manier blijf je dan gewoon goed voor je lijf zorgen. En ja. gaat het ook allemaal gewoon goed. Ja.
1: En wel ook. En daardoor zeg ik ook. Weet je, je kunt ook die teugels heus wel weer iets soms laten vieren. Ja, het, het, de meeste pijn komt kijken bij wanneer vrouwen zwanger willen worden. Ja. Dat Precies. zie ik gewoon. Weet je. En dan is die druk zo groot. Dan, dan doen ze er alles aan. Ja, is daarna die cyclus weer iets langer dan... dan ik kan je wat vaker uit de bres springen. Ja, precies. <laughs> ja, ja. oké. Okay.
0: Nou, leuk. Um, nou, jij helpt dus mensen uh, in ja. jouw praktijk, uh, mensen met PCOS. Uh, wat kunnen ze wat doe je
1: met ze, wat bied je aan? Ja, ja dus, dat is dus eigenlijk gekomen doordat ik mijn eigen verhaal ja. ging delen en toen dacht: ja, er zijn zoveel vrouwen zoals ik. Ja. En toen was er dus in het Nederlands echt nog weinig over te vinden. Dat is gelukkig nu anders. Dat ja. er echt wel, als je, als je gaat kijken, dat je echt wel meer positieve verhalen kunt lezen. Ook meer vrouwen die ermee bezig zijn. Um, maar toen kwam eigenlijk het besef, ja, ik, ik wil andere vrouwen zoals ik helpen. Ja, dat
0: is toch fantastisch als jij zelf ja. het voorbeeld bent. En ja,
1: dan, uh... nou, en dat merk ik ook echt, dat ik echt gewoon nog wel gewoon goed kan voelen. Als diegene tegenover me zit, dat ik denk, ja, ik weet dat ook nog. Hoe je je dan voelt en hoe naar dat is. ja. Um, en nu begeleid ik dus vrouwen ook één op één. Uh, dus dat we dan echt naar de specifieke situatie kijken van wat is er bij jou aan de hand? Hoe kunnen we stappen maken? Um, en waarbij vrouwen dus ook aan, aan kunnen geven, weet je, ja, ook qua voeding, dit vind ik wel lekker. Of dit werkt helemaal niet omdat ik dit soort werk heb. Dan ja, is het wel voor iedereen eigenlijk maatwerk. Ja. Yeah. Um, en ook omdat dus de klachten heel erg kunnen verschillen. En aan de andere kant heb ik wel ook een meer standaard programma gemaakt. Dat is Heerlijk PCOS proefeten. Eten. Uh, en dat is zo gemaakt. Dat zijn ook menus um, die je één op één kunt volgen. Informatie over PCOS en eigenlijk ook over die speerpunten die jij noemde. Um, dus voeding op de ene plaats, beweging en ontspanning. En eigenlijk als laatste punt ook supplementen die een mooie aanvulling ja. kunnen zijn. Uh, wat vrouwen dus zelf, zelfstandig eigenlijk kunnen volgen. En dan eigenlijk ook van een PCOS-klacht te kunnen afkomen. Ja, want jij hebt naast
0: je voeding aangepast... ben je ook DCI gaan gebruiken. Ja. Hoe ben je daarop gekomen?
1: Ja, eigenlijk verschillende supplementen. Um, nou, Toen in die begintijd ook, ook van alles geprobeerd. Um, en waaronder eigenlijk ook DCI... waar ik het meeste verschil door zag. DCI ja. is, staat voor Degiroinicitol... en is een stofje dat effect heeft op die bloedsuikerspiegel weer het zorgt er eigenlijk voor dat insuline die stof beter herkend kan worden. Nou, het onderzoek blijkt dat vrouwen met PCOS uh, minder van, dat, van die stof DCI hebben. Normaal wordt dat omgezet in je lichaam uh, gewoon inositol Dat zit in heel veel voeding, veel korenproducten of in verschillende fruit en groente soorten. Nou, dat krijg je makkelijk binnen. Alleen je lichaam moet dat omzetten naar die stof dehydroinucitol. Alleen die omzetting die gaat bij vrouwen met PCOS vaak minder goed. Um, en ze scheiden het ook eerder uit. Dus ze hebben minder van die stof. Nou, door die direct dus te slikken, vul je dat aan en blijft die bloedsuikerspiegel uh, ja, stabieler. Aan de ene kant wordt het dan dus makkelijker om die voedingsaanpassingen te maken. Want je hebt niet meer zo dat stemmetje in je hoofd, zoals je ja, dat noemt, die slecht <laughs> eet alsjeblieft iets. Um, en doordat die stof insuline beter zijn werk kan doen, dat die bloedsuikerspiegel stabieler blijft. Ja. En dat heeft dan dus indirect effect... Op die uh, geslachtshormonen. Waardoor een cyclus op gang kan komen.
0: Ja. En is dat dan ook voor mensen die last hebben van een instabiele bloedsuikerspiegel, Maar geen PCOS bijvoorbeeld hebben?
1: Ja, want ja, het is dus ook niet een supplement dat, dat uh, per se alleen gekoppeld wordt aan PCOS. Eigenlijk ook uh, mensen met diabetes type 2 bijvoorbeeld. Oh, ja. uh, daar is het een heel mooi uh, supplement voor. Ja, En zelf, ja, ik merk daar dus nog steeds zelf door. Of, of ik dat wel of niet sleep. Dat ik dan echt merk, oh ja, dan is het gewoon makkelijker uh, om dingen te laten staan. Omdat ja, dat, dat ik daar niet, ook dan geen zin in heb in die, dat zoet of er niet zo mee bezig ben.
0: Nee, en ook niet dat gevoel van, oh, ik moet nu iets eten. Ja. Je bent die dips voor. Ja. En,
1: uh, ja. ja, en daardoor voel je dus ook gewoon veel lekkerder in je vel. Ja, wat fijn. Ja.
0: En wat gebruik je daarnaast nog, Quastopletie? Uh,
1: zelf ook een uh, goede multivitamine. Um, omega 3 in de vorm van uh, een algenolie. Um, ja, daar kies ik eigenlijk voor uh, liever geen visolie, omdat in visolie's dan vaak nog um, ja, vistoxines zitten. Dus, ja. Ja, en een vis heeft eigenlijk ook uh, de omega 3 doordat het algen eet. Dus ja, dan vis. zou je het niet bij de bron halen. Uh, vitamine D. Daarbij is ook dat veel vrouwen met PCOS een tekort aan vitamine D. En nou, nu vergeet ik vast nog dingen. Oh ja, magnesium neem, oh, ja. Ik, neem ik ook wel. Uh, omdat bij stress wordt eigenlijk uh, magnesium ontrokken. Dus dat is ook wat voor veel vrouwen van, met PCOS een mooie aanvulling is. En zelf neem ik dan ook nog niet dagelijks, maar um, twee keer per week nog B12. Omdat ik eigenlijk nog vrijwel geen vlees eet. Ja, ja.
0: Oké, okay. en uh, DCI, is, DCI is niet zo goed in Nederland, was niet in Nederland te verkrijgen, maar dat is
1: het nu wel.
0: Uh, en welke naam was dat ook
1: weer? Ja, want uh, ik haalde het toen inderdaad uit Amerika en inmiddels is, dat is wel ook in Nederland bij um, Overbalance, Overbalance.eu, dat is de website waar ik het zelf haal.
0: Oké, okay. top, goed om te weten. Daar zullen mensen wat aan hebben, denk ik. Um, even kijken, want we hebben al heel veel goede vragen gehad. Uh, oh ja, ik heb nog een hele goede.
1: Uh, heb je boektips? Ja. ja, dat had je al even aan me doorgegeven. Dus daar kon ik er eventjes over nadenken. Van, want er zijn eigenlijk ja, heel veel boeken die ik interessant vind. Ja. Uh, maar nu wel, ook, ik, ik heb meer nagedacht van oké, okay, wat is interessant voor, uh, voor de vrouw die eigenlijk misschien ook... Pas net de diagnose even krijgen. Ja. Van net te horen even gekregen. Ik heb PCOS. Wat kan ik zelf doen? Nou dan is uh, de Hormoonrevolutie. vind ik een heel mooi boek. Dat boek gaat echt over. Um, wat hormonen voor je doen. Want hormonen worden vaak ook een beetje negatief neergezet. Het wordt vooral bij vrouwen. Dat, 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 zijn, dat zijn die dingen die ons chagrijnig maken. Of zo. Ja. Maar maar ik heb last van hormonen. Ja ik heb last van hormonen. Ze staan altijd een beetje in een, in een negatief daglicht. Terwijl eigenlijk. Um, zorgt dat ook voor al het positieve in je lichaam. Uh, en in dit boek wordt dat eigenlijk uh, goed en makkelijk en duidelijk beschreven van hoe werken hormonen en wat is het effect op je lichaam. Dus dat is uh, de hormoonrevolutie, dat is degene die ik, die ik echt zou aanraden op het moment dat jij net te horen hebt gekregen dat je PCOS hebt of ook misschien zelfs niet, maar heel interessant vindt nou, hoe, hoe zit dat nou met hormonen. En, um, uh, van dezelfde uh, serie is er eigenlijk de cyclusstrategie. Maar die zou ik eigenlijk... Nou, niet wanneer je net P.C.S. hebt en geen cyclus hebt... dan is dat een beetje een frustrerend <lacht> boek om te gaan lezen. Want dat gaat over de verschillende fases van je cyclus... Ja. en hoe je dat doorloopt. Maar wanneer je ziet... hé, hey, mijn cyclus begint weer een beetje op gang te komen... vind ik dat een heel goed en mooi boek om te lezen. Wat je echt meer inzicht geeft over... Over wat zijn de fases van je cyclus en wat vertelt dat? Ja, precies. Daar ook over.
0: Ja, want dan kan je heel veel dingen uithalen, toch?
1: Uh, ja, uit je cyclus. Ja, dat, ja, dat weten. De fase waarin je zit. En, en ook eigenlijk weer wat we net al zeiden: van wat vertelt je lichaam ja. je eigenlijk? Dus, precies. Ja.
0: Um, nou, we hebben het ook al een beetje gehad over hoe jij denkt dat uh, PCO's is ontstaan. Uh, waarschijnlijk uh, stress, misschien niet de uh, juiste voeding ja. op dat moment.
1: Misschien ja. een soort... resistentie die blijft. eigenlijk spiegel die heen en weer gaat.
0: Ja, precies. En heb jij belangrijke tips? Dus wat zijn dingen waarvan je zegt: Nou, dit zijn echt de eerste tips als je de diagnose PCOS hebt? Dit zijn wel de eerste tips die ik je zou geven. Ga hier naar kijken of probeer hier wat mee te doen.
1: Ja. Nou, aan de ene kant heel praktisch dus dat stukje voeding. Mm -hmm. um, en daarbij ook niet, gooi niet in één keer dat hele roer om. Want dan kan het ook zo zijn dat het, oké, okay, dan gaat het twee, drie weken heel goed. En ja, dan, dan ben je er helemaal klaar mee en dan doe je het weer helemaal niet. Dus doe dat gewoon stapje voor stapje. Begin bijvoorbeeld met je ontbijt. Ja, dat is tijd. Ja, ja. dat... Nou, anders is dat eigenlijk is het ook anders weer stress. Ja. Als je het allemaal en dan, dan, dan kom je ook ingrediënten tegen dat je denkt wat, wat, wat is dit over? Ja. De eerste keer boodschappen doen. Ja. <laughs> ja. Dus begin gewoon lekker met dat ontbijt en kijk of je dat PCOS-proof kan maken. Ja. Um, nou, wat, wat kan zijn een, een smoothie bijvoorbeeld met. Nou, ga daar langzaam meer groenten aan toevoegen want als je gewoon smoothies. Hoe je die uh, in de winkel of de supermarkt kan kopen. Dan is het vaak nog heel veel fruit. Ja. Waardoor je niet lang gevuld zit. Nee. En ook weer heel snel die bloedsuikerspiegel omhoog gaat met weer die dip. Dus ga daar meer groente aan toevoegen. Nou, dan ga je steeds gekker doen. En dan ga je er een notenpasta <laughs> doorheen doen. Of wat kokosolie. Nou, in het begin denk je dan... Dat vind ik heel raar. Maar... Ja, en dat is omdat vetten die verzadigen natuurlijk ook. En is dat ja. ook heel
0: belangrijk voor je hormonen. ja.
1: Want, want waar ik eigenlijk vooral naar kijk... is op het moment dat je suikers eet... Nou, en suikers is... Ja, suikers, koek, snoep en dat soort dingen... daar ja. denk je dan al snel aan... maar suikers zijn ook fruitsuikers... of uh, koolhydraten... die ga je combineren met... Ja. eiwitten, vezels en vetten. En maak je die combinatie... dan blijft je bloedzuikerspiegel stabiel. Maar ja. dat is iets wat je gaandeweg... eigenlijk gaat leren van... Hey, oké, okay, ik eet havermout bijvoorbeeld... Nou ja, zou ik havermout alleen eten... Uh, dan zijn het eigenlijk alleen koolhydraten. Met gelukkig wel vezels van zichzelf ja. erin. Maar ga je dat combineren met. Uh, nou, voor de smaak kan je dat met wat fruit. Maar doe je wat, wat zuurder fruit. Dus wat blauwbesjes van roos. Ja. Uh, want dat heeft minder fruitsuikers. Uh, en dan wat noten en zaden. Want daar zitten goede vetten en eiwitten in. Nou, dan kan je er nog wat kokosrasp overheen doen. En zo maak je eigenlijk zo'n combinatie. En dat ga je dan eigenlijk leren met. Ja, op het moment van de dag. Hoe maak je de combinatie dat die bloedsuikerspiegel stabieler blijft. Ja. Maar dat is ook iets wat je op een gegeven moment, wat, nou, wat ik nu ook zie, dat de meeste vrouwen hebben dat ze dat op een gegeven moment, heb je, je dat niet eens meer door, dat je dat doet. Nee. En ga je dat in één keer doen, dan is het, jeetje, dat moet oh. je aan heel veel denken. Ja. En dan weet je
0: ook misschien nog niet zo goed, oké, okay, in welke producten zitten nou echt ja. de eiwitten ja. en waar zitten nou de gezonde vetten ja. in. Dat, dat is een proces. Ja, natuurlijk. Ja,
1: stap één is ook dat ik zeg, joh, uh, kijk eens op die etiketten. Ja waar zitten suikers in en dat je, je dan echt verbaast over waar dat allemaal in zit. Dat je ook heel vaak denkt dat je al gezonde keuzes maakt, maar dat het misschien niet is voor jou. En dat is natuurlijk ook heel verschillend voor uh, nou bijvoorbeeld ook danos. Ik zoiets dat op zich heel gezond is en daar zitten ook goede stoffen in. Ja, zeker. Uh, alleen voor vrouwen met PCOS is, ga je dadels los eten, dan zijn het heel veel fruitsuikers. En ja. dan piekt je bloedsuikerspiegel. Ja. Dus kan waardoor soms, je ook weer die dip, waardoor weer die dip krijgt ja. Ja. waardoor je soms al eigenlijk aanpassingen hebt gemaakt dat je al denkt, ja, ik neem niet dat koekje, ik eet nu een dadel maar dan is dat net niet helemaal ja. dus je bent al eigenlijk heel bewust bezig en doet al dingen anders maar dan met net, net een klein beetje anders dan is het wel goed en ja. dus, uh, nou, dus die voeding gewoon stapje voor stapje supplementen kunnen dus helpen ook ook dat die voedingsaanpassingen makkelijker worden. Dat het je minder moeite kost. Maar eigenlijk mijn belangrijkste tip... is eigenlijk het vertrouwen terugkrijgen in je lichaam.
0: Ja, mooi.
1: Want dat is iets wat... Um, nou, het doet dus iets met je vrouwelijkheid, dat PCOS. Um, vooral als je al bezig bent met zwanger worden. Het wil niet lukken. Dan dat echt veel vrouwen het vertrouwen helemaal kwijt zijn in hun lichaam. Ja. Maar toch echt gewoon... Tegen jezelf ook zeggen... Nee, mijn lichaam kan dit Ja, precies. Uh, en ik doe het goed. Ik
0: ben ermee bezig. Um, het is niet van vandaag op morgen nee. weer opgelost. En nee. Zo is het ook niet ontstaan.
1: Nee. Echt gewoon denken... Ja, en trots zijn op jezelf.
0: Ja. Want dat doet ook veel. Dat, ja. dat denk ik ook. En ik denk ook dat dat trotse gevoel... Als je denkt van... Hé, hey, ik ga ervoor. Ik ga goed voor mijn lijf zorgen. Dat dat ook heel erg helpt.
1: Ja, ja dat dat al gewoon... Dat, maakt al ander, dat doet gewoon iets in je lichaam... waardoor ook daardoor die hormonen veranderen. Ja, ja,
0: ik... ja en ik denk dat jij er ook een heel goed uh, voorbeeld voor kan zijn. Want mensen weten, en er zijn er meerdere... maar ik heb jou nu hier voor me... maar dat mensen zien van, hé, hey, het kan. En ja. binnen een jaar was jij in ieder geval weer voor de eerste keer omgesteld. Nou, een jaar, ja. hoe lang is dat dan eigenlijk,
1: eigenlijk. op een mensenleven? Ja. En ja.
0: Ik dan wil niet zeggen dat je dan meteen zwanger bent... maar het begin is weer gemaakt en, ja. en dan is dat je trouwens bent nog groter natuurlijk op precies. dat moment dat er
1: een ijsprong is want ik bedoel, bij mij ging het dus ook die, de tweede en derde keer was de eerste maand raak ja, dat is helemaal nou, helemaal fantastisch ja. uh, maar ook als er niks aan de hand is en het duurt een jaar, dat, ik, dat kan weet je, het is toch uh, ja, het blijft iets heel bijzonders ja, precies. Worden. Uh, maar als die ijsprong er is ja, dan is dan heb je gewoon de kans om zwanger te raken en ook natuurlijk ja, ja.
0: Zonder de hormoonspuiten. Ja. Zijn het
1: spuitenpillen? Nee, ja, je start met pillen. Ja, dat is een heel ja. protocol wat er gewoon oh, wordt. Je ja. start vaak met klomiet of uh, letrosol. En dan hebben nou, ja, ze injecties. En dan kan dat IUI of IVF worden. Ja, maar maar ook, dat is ook een, dus een heel ook... heftig traject, hè? Ja, ja. ik denk dat nou, wat ik dus veel hoor en zie. dat heeft natuurlijk op heel veel aspecten van je leven dan effect. Op, op je relatie, op, ja. op je agenda, doordat je afspraken hebt. Uh, ja, dan ben je daar continu mee bezig. Dus dan het. Een advies dat ook veel wordt gegeven. Ja, je moet het loslaten. Ja, dat is dan ja. wel heel makkelijk gezegd. Ja, precies. Uh, maar ook als... Ik ben namelijk zeker niet per se anti uh, het medische circuit. Ja, het is heel mooi als het natuurlijk lukt. Maar ook uh, als je het geduld niet hebt. Of je bent ouder en je, wilt toch, je denkt... Ik moet nu dat traject in. Uh, ben ik zeker niet degene die zegt... Dat moet je niet doen. Nee. Maar maak ook zelf aanpassingen. Want je maakt wel je lichaam meer klaar om precies. zwaar te worden. Ja, ook... In combinatie ja, met het dat traject. dat ik dan ook echt zie van... Dat, dan, dat het dan gewoon eerder lukt.
0: Ja. Dus ja. Mooi dat je dat er nog even bij zegt. Um, als mensen... Oh nee, ik heb nog een andere vraag. Uh, kan je iets zeggen over de toekomst? Hoe zie jij jouw toekomst?
1: Uh, nou... Met uh, drie jongens, heb ik. drie mannen. Dus ik, nou, als ik echt helemaal in de toekomst ga En dan Frank er nog bij. Ja, dus dan heb ik vier, ja, vier mannen. En dan, dan de drie die nu nog kleiner zijn. Maar Frank, dat is een Groot lange vriend. vriend ja. <laughs> en die drie die gaan zeker ook uh, groter worden. Dus nou, veel testosteron in ons huis. <laughs> Gelukkig nu ik, ik mij nu iets naar beneden. Ja. Uh, nee, dus dat dan, dan betreft, nou, ja, daar kijk ik gewoon echt naar uit met gewoon heerlijk ons, ons gezin uh, de toekomst tegemoet gaan. En uh, qua werk hoop ik uh, gewoon nog heel veel vrouwen met PCOS te kunnen helpen. Echt ook, naar nou, wat jij ook zegt, ja ik vind het heel gaaf om een voorbeeld te mogen zijn. Ja. Om andere vrouwen te kunnen motiveren. Um, ja. De berichtjes die ik krijg dat vrouwen weer ongesteld zijn geworden. Ja, of die dat zien je zien we wel eens voorbij komen op je Instagram. Ja. Zo mooi. Ja, en dit deel ik ook echt, echt met die reden. Omdat ik denk, als andere mensen zien dat anderen het kunnen. Dat je dan denkt. Ja, maar dan, dan moet het bij mij ook kunnen werken. Precies, en dat is echt helemaal ook deze be de bedoeling van deze interviews, van deze podcast. Om
0: gewoon mensen te laten zien. Ook al heb je een diagnose. Ja. Er, er kan echt heel veel. Dus er, en er zijn mensen met jouw diagnose. Bij wie het is gelukt.
1: Ja. Dus echt. Ja, ik ben ervan overtuigd. Het kan. Ja, ja. 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 Dus dat is vooral ook mijn doel voor de toekomst. Zoveel mogelijk vrouwen helpen. Um, nou, en wat dan misschien ook wel leuk is om, er, om, om erbij te zeggen. is: nou, Ik ben ook bezig met een, met een online cursus. Oh door, leuk. Door ook op die manier eigenlijk meer vrouwen te kunnen uh, bereiken. Ja. Dat het makkelijker wordt. En daarnaast wil ik me ook nog gaan focussen op de overgang. Maar dat komt ook nog. Want dat is ook een fase waarin we elke vrouw terecht gaat komen. Ja. En bij PCOS denken mensen altijd... Ja, maar dan word je toch niet meer ongesteld. Dan is het toch klaar. Uh, maar ook juist met PCOS... kan het zijn dat je de overgang heftiger beleeft. Um, ja, dus nou, ik heb nog genoeg ideeën. En ja, vooral veel andere vrouwen kunnen helpen. gaaf Heel leuk.
0: Als mensen meer over jou willen weten, um, ze willen met jou werken of ze willen gewoon uh, dingen over jou lezen, waar kunnen ze dan jou vinden?
1: Uh, ja, op mijn website healthyhormones.eu. Daar, uh, nou, daar heb ik gewoon heel veel informatie over PCOS, dus daar, daar kun je zeker lekker, uh, lekker gaan lezen. En uh, via Instagram kun je me ook altijd benaderen. Uh, dat is Mirjam Koning. Mirjam is dan wel met een Y. Moet ik wel oh, ja. even bij zeggen? <laughs> Anders vind je me niet. Um, maar dat, ja, daar mogen mensen me ook altijd uh, een vraag stellen of, uh, ja, of met me in contact komen. Dat vind ik alleen maar hartstikke ja. leuk. Ja.
0: Leuk. Nou, Mirjam, echt ontzettend bedankt. Ik denk dat dit een heel mooi interview is geworden. Uh, en dat daar zeker mensen, vrouwen in ieder geval, uh, heel veel aan hebben gehad. Um, en hopelijk. Uh, uh, ja, zien zij de, uh, krijgen zij weer vertrouwen door dit, uh, door dit te beluisteren en te zien dat jij hier zoveel baat bij hebt gehad. Ja, dank je. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Mocht je deze podcastaflevering nou interessant hebben gevonden, dan hoop ik dat je hem wilt delen met vrienden, familie of iemand anders die er wat aan heeft. Dan zou je mij heel erg blij mee maken. Tot de volgende keer!